0: Herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast und es handelt sich bei dieser Folge um eine ganz besondere, denn es ist die letzte für dieses Jahr. Natürlich sind wir redaktionell auch zwischen den Weihnachtsfeiertagen für euch da, allerdings wird es eben keinen Podcast geben. Und für euch heute im Studio sind Giacomo Mayhofer und meine Wenigkeit Sven Wagenknecht.
1: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass Redaktionsschluss für diesen Podcast Donnerstag, der 22. Dezember um 15 Uhr ist. Und als Themen, da erwarten euch heute Folgende. Und zwar starten wir mit einem Update zu Twitter und ihrem, ja noch, CEO Elon Musk dann wird es einen kurzen Lagebericht zum Mining Sektor geben, denn da brennt es ja auch ordentlich und da es sich eben um die letzte Podcast Folge für ja 2022 handelt, haben wir uns eine kleine Art Special ausgedacht und zwar fünf Thesen für den ja für das Kryptojahr 2023, die wir euch dann präsentieren werden und wenn ihr bis dahin durchgehalten habt bis zum Schluss, dann zu guter Letzt erwarten euch auch noch Bitcoin Kursprognosen von euch. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, aber los geht's nun, würde ich sagen, mit dem Update zu den ja, Twitter-Kapriolen rund um Elon Musk. Und da würde ich sagen, Giacomo, hol uns doch bitte ab, was ist da passiert?
1: Ja, eine ganze Menge. Elon Musk hat ja Twitter gekauft. Das hat wahrscheinlich jeder Mensch auf der Welt mitbekommen. Und nach 60 Tagen im Amt hat er jetzt schon seinen Rücktritt verkündet. Sobald er jemanden findet, ich zitiere, der dumm genug ist, den Job zu übernehmen. Er hat die Schnauze voll. Ähm, vorher hat es da schon ganz schön gekracht bei Twitter. Also Elon Musk wollte 3.700 Stellen streichen, äh, hat erstmal die ganze Führungsriege entlassen. Ähm, dann wurde eine Massenklage dagegen erhoben, was er davor hat von den Mitarbeitern. Ähm, der führende Jurist musste aus dem Gebäude eskortiert werden, dem Hauptgebäude, ich glaube in London. Und äh, Elon Musk hat dann per E-Mail ein Ultimatum an alle Mitarbeiter geschickt, Sie haben die Entscheidung, ja oder nein zu antworten. Also ja bedeutet, sie arbeiten mit vollem Einsatz für Twitter 2.0, machen viele Überstunden, zeigen außergewöhnliche Leistung. Und das hört natürlich jeder Mitarbeiter gerne, kriegen aber das gleiche Gehalt. Und nein heißt ja. Der Rest ist dann Ruhm und Ehre und Idealismus, dass man an der Zukunft des Web. Wenn man, ja, das wenn man mit der Vision von Elon Musk übereinstimmt, der hat ja auch schon einige Sachen einführen und ändern wollen. Auf jeden Fall ist er mit dem Move ganz schön auf die Schnauze gefallen, denn angeblich laut BBC äh, hat der Großteil Nein gesagt zu diesem Ultimatum. Und ähm, ich kann das jetzt nicht überprüfen, aber es sagt die BBT von den 7500 Leuten sind 5000 gegangen und er steht jetzt sozusagen vor einem riesigen Loch. Und dann kam aus dem Nichts so ein bisschen äh, die nächste Kapriole, dass er dann halt äh, online auf Twitter eine äh, Abstimmung äh, veranstaltet hat, wo man sagte, soll ich noch im Amt bleiben oder nicht? Und ich habe mich im ersten Moment gefragt, meint er das jetzt ernst? Lässt er jetzt wirklich die Leute über seinen Job abstimmen? Äh, 60 Prozent, fast 60 Prozent, ich glaube 56, haben gesagt, tritt zurück. Und äh, ja, das macht er jetzt. Und als Nachfolger hatte, haben sich schon einige Leute auch äh, angeboten, unter anderem Snoop Dogg und Edward Snowden, der gerne in Bitcoin bezahlt werden möchte. Es gibt auch ernsthaftere Kandidaten wie David O. Sachs, einer der Mitgründer von Paypal, zu denen ja auch Elon Musk gehört. Ähm, da muss man jetzt gucken, was passiert, aber das ist ganz schön nach hinten losgegangen alles. Auch ein teurer Kauf
0: sonst, ne? wenn man so ein Unternehmen so schnell gegen die Wand fährt. Ich glaube nicht, dass er es gegen die Wand fahren wird. Ich meine, Personalkosten sparen sie gerade zumindest, wenn so viele Leute das Boot verlassen. Aber ich glaube auch, dass es gut wäre, eine andere Personalie zu haben, die das vielleicht auch Vollzeit machen kann. Nicht wie er, hat ja noch ein paar andere Dinge, so wie Tesla zum Beispiel. Und ähm, das ist ja auch, was viele kritisiert haben. Auch bei Tesla selbst, glaube ich, ist der Druck sehr groß geworden von den Aktionären auch, die sagen, ey, das kann jetzt nicht sein. Du hast hier eigentlich dein Hauptgeschäft und ähm, daher halte ich es für richtig, da ja, den CEO-Titel abzugeben. Und ich glaube trotzdem, dass er viel Einfluss nehmen kann, ja auch aufgrund der Anteile allein schon, um dann Crypto-Features zu integrieren, wie viel das mit Dezentralität zu tun hat, steht auf einem anderen Stern, aber zumindest schon mal pro Krypto zu sein. Und daher hoffe ich dennoch, dass Twitter eigentlich ganz viel Positives bewirken kann für den Kryptosektor. Gut, dann würde ich aber sagen, kommen wir jetzt dann auch zu den anderen News rund ums Bitcoin Mining und da sieht es so aus, dass sich die Lage weiter zuspitzt. Also mit Blick auf die letzten 30 Tage hat auch die Mining Schwierigkeit, die Difficulty abgenommen und zwar um 4,3%. Prozent. Das heißt, die Miner ja, sind immer weniger bereit, ihre Ressourcen, also Geld am Ende des Tages auch rein zu investieren in das Netzwerk. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, dass der Kostendruck auch zu groß geworden ist. Also hm, schwierige Situation und das sieht man auch an den Insolvenzmeldungen beziehungsweise Core Scientific hat nun offiziell auch Insolvenz angemeldet und andere, die stehen schon ziemlich stark unter Wasser. Da weiß man auch nicht, ob die nicht jetzt auch ziemlich bald in den nächsten Tagen insolvent gehen. Also ob es jetzt eine Argo Blockchain ist oder Iris Energy. Ähm, die versuchen immer hier und da noch Gelder zu bekommen. Das ist ein sehr spannendes Geschäft gerade, aber wer davon überleben wird, ja, sehr schwer zu sagen hinzukommen, sagen wir mal, schwierigere Rahmenbedingungen noch. Unter anderem hat Microsoft gesagt, dass Kryptowährungen ab sofort über ihren Cloud-Dienst also nur noch geschürft werden dürfen, wenn eine schriftliche Genehmigung vorliegt. Also auch da ja, macht, das, macht das Unternehmen Microsoft dem Kryptomining-Sektor das Leben schwer und ebenfalls auch so eine negative Nachricht aus der kanadischen Provinz, British Columbia, dort hat man den Bitcoin, man dann den Sturm abgedreht, da man den eben für andere Zwecke nutzen möchte. Also auch hier wieder ein Schlag gegen den Sektor. Und das ist ja gerade wirklich nur noch eine Frage des Überlebens, glaube ich. Man sieht es an den Schlagzeilen. Ich denke, die nächsten Tage werden nicht anders werden. Und vor diesem Hintergrund jetzt der Mining-Gesellschaften würde ich auch ganz gerne schon zu unserem nächsten Blog einleiten. Und da hatte ich ja gesagt, es geht um fünf Thesen, für das Kryptojahr 2023. Und meine erste These schließt sich nämlich genau an diese News an. Und zwar glaube ich, dass wir ein Comeback der Miner sehen werden. Ja, es sieht ganz schrecklich gerade aus. Und ich glaube, diese auch Konsolidierungsphase, die wird noch einige Monate andauern. Aber dann denke ich, dass wir Mitte nächsten Jahres einen, eine Drehung sehen werden, dass dann praktisch die noch stehen, die noch überlebt haben eben stark von den Marktanteilen profitieren, die sie von den anderen bekommen haben. Und wenn wir dann auch steigende Bitcoin-Kurse sehen, können die natürlich extrem viel Geld verdienen. Dann ist das unfassbar lukrativ, das Mining-Geschäft. Wir hatten schon mal öfter den Vergleich gebracht mit Hebelzertifikaten. Also wenn es beim Bitcoin ein 1% nach oben geht, dann macht so eine Mining-Gesellschaft gerne drei, vier, fünf oder mehr Prozent. Also das kann nach oben wie nach unten sehr stark ausschlagen. Und daher glaube ich, dass weil ich an Bitcoin natürlich auch glaube, ist natürlich der Hintergrund, dass wir nächstes Jahr ein großes Comeback sehen werden, dieses komplett ja, erschlagenen Sektors. Und damit würde ich jetzt auch überleiten zu dir, Giacomo, zu deiner ja, ersten These für 2023.
1: Genau, die haben wir ja zusammen ausgearbeitet in der Redaktion. Das sind ähm, drei Newcomer-Themen. Die sind eigentlich alle gar nicht so neu, aber ähm, sie werden relevanter. Also Einmal ist das digitale Identitäten, Nachhaltigkeit und Decentralized Social Media. Das sind alles sozusagen Dinge, die schon seit längerer Zeit in Arbeit sind. Also digitale Identitäten, glaube ich, seit 2017 gibt es die ersten Projekte. Und die Vision ist eigentlich immer die gleiche geblieben. self Sovereign Identity sozusagen, dass man ein Wallet hat, in dem man ähm, seine Identität mit sich herumträgt, aber nur den Hash rausgibt. Und wir haben halt jetzt ein neues Umfeld, in dem halt Tech-Konzerne wie Meta, ähm, aber auch natürlich Staaten und Web3-Protokolle darum kämpfen, okay, wie, wie wird das in Zukunft aussehen? Also wie werden wir uns ausweisen, gerade auch im Internet, aber auch vor Ort und welche Spuren werden wir hinterlassen? Und da hat Cardano-Gründer Charles Hoskinson Zuletzt schon von Identitätskriegen gesprochen, die er in den nächsten zwei Jahren hereinbrechen sieht. Das Thema ist, wie gesagt, schon seit fünf Jahren auf dem Radar. Aber es wird wahrscheinlich jetzt im Zuge dieses Wettstreits wichtiger werden. Das zweite Thema... Nachhaltigkeit ist eigentlich auch schon eine Diskussion, die seit Ewigkeiten geführt äh, wurde. Aber da die Kryptobranche jetzt so groß ist, wie sie ist und die Regulierung ihr jetzt auch auf die Finger schaut ähm, und wir natürlich auch mit dem Klimawandel einfach ähm, konfrontiert sind immer stärker, ist das wahrscheinlich etwas, was man nicht mehr länger ignorieren kann. Ähm, das hat man auch an der Berichterstattung zum Merge gesehen, wo Ethereum seinen Energieverbrauch ja um 99 Prozent gesenkt hat, wie positiv das fast überall aufgenommen wurde. Der Druck auf die Mining-Gesellschaften erhöht sich auch von Investorenseite. Das konnte ich persönlich auch auf der BTC Amsterdam sehen, wo halt eigentlich nur noch meine Unternehmen waren, die grünen, die mit grüner Energie meinen und die wirklich ja alles dafür tun, dass das noch besser wird, weil es ist leider noch nicht grün genug. Und Nachhaltigkeit wird insofern auch eine Rolle spielen, da man davon ausgehen kann, dass Blockchain-Technologie auch hilfreich für die Energiewende selbst ist. Also das schaut, kann man auf so Projekte wie die Energy Web Foundation schauen, die sitzen auch hier in Berlin. Ähm da gibt es einfach unglaublich viele Anwendungsfälle, gerade was Transparenz und Überprüfbarkeit angeht von Zertifikaten. Das hattest du dann auch mit reingebracht, dass sozusagen CO2-Zertifikate eigentlich perfekt sich dafür eignen, tokenisiert zu werden. Also Blockchain und Krypto ähm, werden stärker mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbunden und ich glaube, wenn das auch nicht passiert, dann ähm, gibt es Probleme auch. Also, diesen Ruf des Klimakillers muss man irgendwie langsam loswerden und ich glaube, das dämmert allen. Der dritte Punkt äh, schließt sich an, an äh, die Elon Musk-Geschichte: einfach äh, die Frage, wie Social Media in Zukunft aussehen soll. Ähm, ich meine, es gibt ja auf Netflix diese Doku The Social Dilemma und es gibt diese anderen jetzt schon seit zwei Jahren diskus geführten Diskussionen, dass das Modell, das Geschäftsmodell, was wir gerade haben, einfach nicht gut ist, sowohl für das Individuum, für teilweise einfach auch äh, Mental Health, aber auch für die Gesellschaft, zum viel Polarisierung beiträgt und dass ähm, ja, es dezentrale Alternativen braucht zu diesen riesigen Datenkraken, die dann ihre Algorithmen füttern, um uns noch mehr zu engagen, was eigentlich nur denen was bringt und nicht uns. Und ähm, da gibt es viele ähm, Sachen wie DESO oder Lens protokoll die sind noch in einem relativ frühen Stadium, aber man kann davon ausgehen, dass dass dieser Wettkampf, der jetzt auch schon so seit vier Jahren oder so und seit zwei Jahren sehr intensiv, dass der dem Ganzen nochmal mehr Feuer verleihen wird. Also ähm, eine dezentrale Alternative zu finden zu Twitter und Co. Genau. Das sind ja wirklich drei super spannende Newcomer-Themen, wo ich hoffe,
0: dass wir noch viel zu ja auch schreiben werden, berichten werden im nächsten Jahr. Und dann würde ich sagen, komme ich mal zu unserer dritten These. Und zwar ist auch meine Meinung, dass eben das Potenzial für den Kryptosektor, dass da mehr von dem NFT-Sektor ausgeht als vom DeFi-Sektor im nächsten Jahr. Und diese Annahme komme ich dadurch, dass wir zwar sehen, dass DeFi profitiert durch den Vertrauenszusammenbruch der Kryptobörse FTX, also von CeFi-Plattformen hin zu DeFi. Das ist positiv sicherlich, aber wir haben nach wie vor dennoch ein großes Vertrauensproblem auch im DeFi-Bereich. Denn wir haben viele Hacks gesehen, es ist sehr viel Geld verloren gegangen dabei und die Regulatorik die zielt immer mehr auf die DeFi-Protokolle ab. Das heißt, wir wissen eben noch nicht, was kommt da jetzt alles im nächsten Jahr. Und ich glaube, der Druck ist da ziemlich groß, zumal DeFi für viele immer noch sehr weit davon entfernt ist, massentauglich zu sein. Es ist doch schon sehr für sehr tech-interessierte Menschen relevant und nicht für so eine breite Masse von der Anwenderfreundlichkeit. Und genau da, glaube ich, setzt eher der NFT-Sektor an. Der hat zum einen viel weniger Probleme mit Regulatorik. Es gibt viel mehr Anwendungsfälle, aus verschiedenen NFT-Sektoren, um eine viel größere Masse an Menschen zu begeistern. Ob jetzt sehr junge Menschen sind oder auch ältere Menschen, Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen. Und ähm, da glaube ich auch gerade, dass Social Media dazu ist eher eine Reichweite schaffen wird. Das heißt, wenn also Künstler zum Beispiel NFT-Kollektionen aufsetzen, äh, Metaverse-Gaming-Bereich, dann würde ich sowas bei Instagram, Meta viel besser ähm, massentauglich machen oder etablieren können. Und ich denke gerade zu Transaktionsauslastung auf einer Blockchain, dass wir immer auf Ethereum, auf Stellar, auf Polygon eine schöne Auslastung nächstes Jahr bekommen, dass das vor allem durch den NFT-Sektor passieren wird, weil die Überraschungsmomente, im positiven, der Überraschungsmoment, auch von den Fashion-Marken wie Nike, Adidas, der ist viel, viel größer für mich als im DeFi-Bereich, wo die Anwendungen doch schon so ziemlich abgesteckt sind, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, dass DeFi einfach nächstes Jahr vor allem nochmal braucht, um sich weiter aufzubauen, Vertrauen zu schaffen, Infrastruktur, regulatorik hinzubekommen. Und genau, und ich glaube, deine nächste These, Giacomo, die schließt so ein bisschen auch an NFT an, nämlich, oder dort kann man NFTs nutzen. Erzähl uns mehr darüber.
1: Ja, genau. Ich bin ja hier schon unser Gaming-Experte und habe äh, mich echt 2022 sehr viel im Metaverse und diversen Blockchain-Games ausgetobt. Und ähm, ja, das war nichts. Also mich konnte davon nichts überzeugen. Die Spielerzahlen zeigen das auch deutlich. Ich meine, Facebook kriegt nicht mal seine eigenen Mitarbeiter dazu, Meta zu benutzen. Ähm, trotzdem glaube ich, ähm, wenn man Spieleentwicklung kennt, dann weiß man, dass... Gutes Spiel braucht drei bis fünf Jahre, bis es draußen ist. Wir hatten den Hype jetzt zwei Jahre ungefähr. Das heißt, nächstes Jahr könnte so der Zeitpunkt sein, wo das erste wirklich ausgereifte, gute Blockchain-Spiel rauskommt. Auf der Gamescom und an anderen Orten habe ich auch immer wieder Sachen gesehen, wo ich dachte, das sieht interessant aus. Das sieht wirklich interessant aus. Sieht noch nicht aus, als wäre es sehr fertig. Ähm, aber das könnte funktionieren. Ich meine, dieses eine Spiel, was hier ein Kollege auch gespielt hat, so eine Art Call of Duty mit ähm, Pay-to-Earn-Mechaniken, da muss man einfach mal gucken. Ähm, außerdem, was ich tatsächlich interessant finde, ist, dass äh, Yuga Labs, die Board 8-Macher, ihr Metaverse, was jetzt noch gerade, glaube ich, in der Closed Beta ist oder so, Other Side launchen, das sieht auch sehr verrückt aus und äh, den traue ich das noch am meisten zu, auch wenn ich die Brand nicht mag ist es immer noch die bekannteste. Die haben die meisten Stars hinter sich und die haben halt gerade äh, den COO von Activision Blizzard an Bord geholt. Ähm, das sind die Macher unter anderem von World of Warcraft, einem der größten Hits aller Zeiten. Ähm, und das sehen wir jetzt immer wieder. Also bei Polygon zum Beispiel ist der Head of YouTube Gaming dieses Jahr äh, rüber gewechselt. Wir sehen immer wieder auch äh, bekannte Entwickler wie Peter Molineau. Das ist wirklich so eine Legende, sehr umstritten aber trotzdem tolle Spiele gemacht, die jetzt NFT-Spiele machen und da ist es dann halt andersrum. Das sind dann nicht irgendwelche, ich sag mal in Anführungszeichen Blockchain-Bros, die irgendwie versuchen jetzt ihre nft idee in ein Spiel umzuwandeln, sondern das sind Spieleentwickler, die das seit 10, 20 Jahren machen und die einen Sinn darin sehen, diese Mechanik einzubauen und da habe ich mehr Vertrauen als in das, was ich jetzt gesehen habe, Teilweise sind es auch zum Beispiel Ex-Entwickler von Rockstar Games, den Machern von GTA, das ist ja wirklich ein sehr, sehr gutes, bekanntes Spiel ist, die jetzt explizit ein Spiel mit NFTs machen. Und da muss man jetzt mal gucken, wie lange die alle noch brauchen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr das erst den richtigen Hit sehen. Also wirklich massenkompatiblen Hit. Ich rede jetzt nicht von SC Infinity, was irgendwie in den Philippinen von ein paar Leuten gespielt wird, um Geld zu verdienen, sondern wirklich so sowas Fortnite-mäßiges. Und wenn wir es nicht nächstes Jahr sehen, dann sehen wir es übernächstes Jahr. Ähm, ich glaube nicht, dass es einen großen Boom geben wird, aber ja, ich glaube suchen wir trotzdem optimistisch zu sein. Wir brauchen ein paar, paar Hits, paar Booms und ich kann
0: es mir auch gut vorstellen, ich bin zwar kein Gamer, Gaming-Experte wie du, Giacomo, aber auch wenn ich mit vielen Leuten spreche, da haben viele so eine ähnliche Meinung, dass man da sich sehr viel von erhofft, weil sowas kann immer schnell skalieren, wenn ein Spiel eben Traction bekommt, dann haben wir ganz schön ein paar Millionen Menschen und mhm. dann macht es richtig Spaß auf der Blockchain, Sage ich mal, dann Shepherds kann man auch sagen und ähm, das nehme ich gerne als so sowas Positives mit einfach auch, denn meine letzte, fünfte These, die ist eher nicht so positiv. Und zwar glaube ich, dass die Risiken der Regulatorik die Chancen überwiegen werden. Was meine ich damit? Auf der einen Seite ist Regulatorik auch gut, um halt Verbraucherschutz zu schaffen, um institutionelle Investoren Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die sagen, ja, wir investieren in Kryptowährungen. Das kann also zu Mittelzuflüssen führen und zu steigenden Kursen. Aber man kann es auch übertreiben. Es kann jetzt auch passieren, und das ist meine Meinung, dass gerade die Stimmung, wie sie ja katastrophal eigentlich sein könnte, unter Behördenchefs, unter Politikern, dazu führt, dass die Gesetze zu scharf, zu eng geschnürt werden. Ähm, wir haben es gehört von der EZB zum Beispiel, da fordert ja das Direktumsmitglied Fabio Panetta ein Bitcoin-Verbot. Auch äh, die EU-Kommission arbeitet an Energieeffizienzklassen, die gerade Bitcoin sehr stark schaden könnten, dass eben vielleicht nicht mehr jeder Dienstleister mit Bitcoin etwas machen kann. Wir sehen es aus den USA, aber genauso in Joe Biden, eine Elizabeth Warren, die fordern eine knallhart Regulierung und ich denke, dass das ein oder andere eben auch durchkommen wird und dass es eine Überregulierung gibt. Wir sehen es so ein bisschen schon an manchen Dingen wie der äh, zukünftigen Meldepflicht für Kryptotransaktionen von 1.000 Euro halte ich für überzogen, äh, das zu machen. Ähm, wir sehen es aber auch von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich die ja sehr harte Eigenkapitalanforderungen äh, an Banken stellt, die im Kryptowährung halten wollen. Also sie machen das so ungemütlich, wie es nur geht. Und ich denke davon, werden wir nächstes Jahr mehr sehen. Und ja, ich hoffe nur, dass es eben nicht übertrieben wird. Aber die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Das sollen jetzt unsere... Fünf Thesen gewesen sein. Zu guter Letzt aber auch, wollen wir ja versuchen, so schwer das auch ist und so unmöglich es auch ist, kann man eigentlich sagen, eine Bitcoin-Kursprognose für nächstes Jahr zu stellen. Also zu der Zeit im nächsten Jahr, Ende Dezember nächsten Jahres 2023. Wo könnte da Bitcoin stehen? Und ich bin mal so bequem und reiche die Frage erstmal an dich rüber, ja, Giacomo. Richtig. Wo siehst du Ende ja, nächsten Jahres den Bitcoin-Kurs? Ende in US-Dollar, sagen wir vielleicht auch lieber, weil wir wissen nicht, wie sich die Kurse
1: weiterentwickeln mhm. in US-Dollar. Tja, da kann ich jetzt nur eine Spanne offenbaren. Also, ich glaube, nächstes Jahr wird nochmal hart, wenn ich mich an den letzten Bärenmarkt erinnere. Bitcoin geht immer höher, als man denkt und fällt immer tiefer, als man denkt. Das ist so irgendwie mein Grundgefühl. Deswegen, ob er, ich hoffe, dass er Ende nächsten Jahres nicht immer noch da steht, aber ich würde sagen, irgendwas zwischen 5 und 10.000 US-Dollar. Das ist ja hochgradig äh, depressiv eigentlich, deine Stimmung zwischen 5 und, und Dollar. <lacht> ich glaube, dass er danach wieder, er wird wieder sehr hoch gehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr nochmal ja, geduldig sein müssen. Okay, ja, das ist alles.
0: Lassen wir mal so stehen. Ich bin, kann ich sagen, etwas positiver gestimmt auf jeden Fall als du. Ich persönlich habe die Meinung, dass wir eigentlich schon relativ am Boden sind. Natürlich, es kann auch was passieren, dass wir nochmal ein bisschen fallen, aber im Grunde genommen glaube ich, war es das jetzt. Und wir werden so eine längere Konsolidierungsphase glaube ich nochmal haben, so bis Mitte nächsten Jahres und so im Sommer. Ich glaube ich, da wird es meine Vermutung drehen, ähm, weil ja, wir haben schon so viel eingepreist an Inflation, an Ukraine, Krieg, an Unsicherheit und so weiter und so fort. Die schwachen Hände, die haben, glaube ich, oft schon verkauft. Daher sehe ich da nicht mehr so viel Abwärtsdruck und dann, glaube ich, werden wir uns langsam erholen. Es wird, glaube ich, keinen Boom geben, das, das glaube ich nicht, aber meine Ver ja, Prognose für Ende 2023 wäre so bei 45.000 US-Dollar. Das ist immer noch weit unter dem Allzeithoch, darf man nicht vergessen. Das war ja bei 67.000. Also ähm, es ist erstmal nur eine Erholung praktisch. Und ich glaube dann 2024, da ist dann wahrscheinlich wieder vielleicht auch alles möglich. Neue Allzeithochs, aber bis dahin kann auch ganz viel passieren. Und ja, damit sind wir auch am Ende angelangt, sodass ich abschließend allen... Zuhörerinnen und Zuhörern besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche. Vor allem aber auch Erholung, da ich glaube, das Kryptojahr 2022 für niemanden einfach war. Und daher hoffe ich eben, das kommende Jahr kann nur besser werden, sodass wir uns dann freuen, mit euch gemeinsam das nächste Jahr zu bestreiten. Und dann in diesem Sinne nur das Beste und bis in 14 Tagen.